0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha a melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/imigranteinvestidor, no Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/imigranteinvestidor.br. Agora bora relaxar e ouvir as notícias. Fala senhor imigrante, fala senhora, senhorita imigrante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dia do meu podcast, o podcast Imigrante New do canal Imigrante Investidor. Seja muito bem-vinda nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, né? Exatamente às 11 horas da manhã, aqui no horário de Brasília, né? Um sol, um dia claro, céu azulzinho aqui na minha querida. Cidade, né? Ah, a bolsa, para variar, ainda muito instável, tá? Depois de algumas coisas acontecendo no cenário político, né? Então vamos ver o que acontece ou o que está acontecendo nesse exato momento. Olha só que maluco! Ontem à noite teve a votação, né? Para aprovação da PEC que muda o teto dos gastos públicos, né? Então vamos ver o que aconteceu. Ah, na manhã seguinte, ou seja, hoje, né, a aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios Lá na Câmara dos Nossos Deputados O Ibovespa abriu os negócios próximo à estabilidade tá? O avanço da proposta que limita o pagamento de dívidas judiciais da União Abrindo espaço no orçamento por um placar apertado Era bastante aguardado pelos investidores E chegou a movimentar os negócios ainda ontem após o fechamento dos mercados a expectativa pela votação fez o índice futuro, que é negociado até às 18, chegar em alta de 1,34. Dentre tudo o que poderia acontecer, dado que esse já era o cenário base, talvez seja uma notícia até positiva para a interpretação, já que o mercado tinha absorvido a questão do rompimento do teto como a gente conhecia antes, afirmou Henrique Stetter, especialista em ações do Infomoney. Tá? Para variar, mais um cara com nome legal. Mas, ainda que uma solução a PEC nunca deixou de ser vista como um remédio amargo pelos investidores. Os precatórios são títulos de dívidas que o governo tem que pagar a pessoas físicas e empresas por conta de decisões judiciais definitivas. O orçamento de 2021 prevê um pagamento de 54,7 bilhões em precatórios e ah, 2022 sem aprovação da PEC é 89 bilhões, seria, né? Sem aprovação. Olha que louco. O texto aprovado em primeiro turno na Câmara, numa votação apertada, permite que o governo adie o pagamento de parte dos precatórios devidos em 2022. a famosa pedalada. Por isso, a proposta do governo tem, que ser, tem sido chamada frequentemente de calote pelos opositores. Por outro lado, a mudança traria folga de 54 bilhões em 2022, segundo os cálculos do Tesouro. É, imagina você estar tá devendo para alguém e você fala assim, olha, eu tenho que te pagar um valor em 2022. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir, vamos renegociar essa dívida. Eu te pago em 2023, 2024, e aí você joga uma dívida que era para ser cumprida em 2022 para lá para frente. Né? Foi exatamente isso que eles fizeram. Se for aprovado agora no próximo passo, tá isso pode abrir, governo, abrir espaço para o governo do Bolsonaro pagar o programa de transferência de renda chamado Auxílio Brasil no, no valor de 400 reais é um substituto do Bolsa Família. É, cara, pra você ver, né? poder, o poder, o poder corrompe. Nas redes sociais, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, informou que a PEC deve ser votada em segundo turno na Câmara, já na próxima terça-feira. Depois disso, vai para o Senado. É, os senadores vão votar também. O principal indicador doméstico do dia é a produção industrial do mês de setembro, que ficou é 0.4, na comparação com agosto, acumulou queda de 1.1. O número veio um pouco pior que, é, que o consenso da Refinitiv, que previa uma queda de 0.3. Bom, como ele já mudou o assunto aqui, vamos fazer um comentário sobre a, a PEC. Olha, eu acho engraçado quando as pessoas falam, é, metem o pau, odeiam o Bolsonaro, ou acham engraçado quando alguém que votou nele odeia ele nesse exato momento engraçado não vou não é um não tem que fazer né a, a, a democracia a beleza é isso todo mundo tem a sua opinião e não é porque eu tenho opinião diferente que eu tô certo mas vamos lá uh, eu nunca esperei milagres vindo do bolsonaro tendo do governo do bolsonaro eu acho que foi a melhor opção né uh, senão a gente teria uma continuidade no poder e aí seria a continuidade daquela ditadura de, de 13, 14 anos que a gente teve, né? Então foi uma boa a troca de poder, simplesmente por causa disso. Poderia ter entrado lá o, o. Tirando o PSDB, vai, porque o PSDB também é outro partido que, infelizmente, está ali no poder há muito tempo e o Brasil, você sabe como tá. Enfim, entrou um novo presidente. Uh, eu acho que isso foi bom, foi saudável para o país troca, trocou muita gente, muita gente que tinha mamata perdeu mas estamos criando novas, né? Enfim, agora esperar que ele fosse a salvação aí eu já acho um exagero. Eu acho que a gente tem que ter, a gente não pode ter político de estimação, a gente tem que ter um bom senso. Tem muita coisa boa sendo feita pelo governo, assim como teve muita coisa boa sendo feita por outros governos anteriores. Mas tem muita cagada também, diga-se de passagem, tá? Ah, o Auxílio Brasil é um programa de transferência. É um nome bonito que eles dão, né? Transferência de renda. Tá? É... Por quê? Porque ele tá pegando dinheiro de pessoas que deveriam receber alguma coisa do governo. Algum processo, sei lá, nem sei quais são as origens das contas da precatória. Deve ter tudo que é coisa, né? Mas são processos, né? O juiz vai lá e fala, o governo tem que pagar para o pessoal físico ou para uma empresa. Alguma coisa. Sei lá, o cara... É não nem ideia, ou seja, caiu num buraco no meio da rua lá e o carro dele quebrou e, enfim, foi lá e processo o governo. O governo fala, não, realmente, a gente tem que pagar porque a rua não pode ter aquele buraco para quebrar o carro do cara. Imagina alguma coisa assim. E aí, o governo vai lá e paga essa dívida por algum motivo. Então, ele está tirando dinheiro de um cara que já sofreu, que já entrou contra o governo, que já aplicou sanções é, judiciais aí, né? para o governo, para forçar o governo a, a, a pagar ele né, a pagar o, os seus prejuízos mas aí ele não vai receber porque o governo vai passar esse dinheiro para outra pessoa até concordo que sim a gente tem pessoas em estados muito vulneráveis e que dependem de uma certa atenção só que o problema não é passar o dinheiro para essas pessoas o problema é quantas pessoas vão receber esse dinheiro, quantas pessoas vão estar fraudando o recebimento desse dinheiro e o bolo, a soma de tudo, né? Se você colocar R$ reais para cada pessoa por mês, é... não sei, não sei o tempo, né, que ele vai oferecer esse dinheiro. Mas se eu colocar R$ reais na economia, de uma maneira muito abrupta, porque o preço, o valor vai ser assim injetado em várias pessoas, né? muitas pessoas de baixa renda, que imagina uma pessoa que ganha reais por mês, ela vai ganhar 1400 né? É, claro que, cara, é muito pouco ainda, mas para aquela pessoa, o salário dela aumentou, o poder de compra dela aumentou 40%, né? Então, que é um salário mínimo, mais ou menos reais Não que ela não deva receber, mas você tem que entender que o poder de compra dela aumentou 40%. Então ela vai colocar esse dinheiro em circulação de novo. Colocando esse dinheiro em circulação de novo, o que acontece? A gente tem ainda uma possível é, um possível é, inflação, né? De novo acontecendo, porque vai ter continuidade na demanda. Não que isso seja só ruim, mas você tem a inflação, né? E aí aqueles 40% que ele teve de aumento de rendimento vai desaparecer de novo. Por quê? Porque com os mil reais que ele tinha, ele conseguia comprar uma quantidade X de produtos. Agora com 1.400, por um primeiro momento, ele vai comprar mais produtos. Mas quando vai ter um aumento de demanda, o produto tende a aumentar de preço. E aumentando de preço, sem ter um acompanhamento contínuo da oferta, o que vai acontecer? O produto aumentando de preço, ele perde o poder de compra. Então, daqui a alguns meses o cara vai ganhar 1.400, mas vai continuar comprando a mesma cesta básica que ele comprava há 3, 4 meses, 5 meses atrás. Entendeu? Então, assim, é muito fácil quando uma pessoa vem e fala assim, precisa aumentar o salário mínimo. Tá. Aumenta o salário mínimo, mas não aumenta a oferta dos produtos que as pessoas compram com o salário mínimo, por exemplo, o preço daqueles produtos sobem. Por quê? É, in é inevitável, regra básica da economia. Eu brinco, né? A gente vai para a faculdade, estuda 5 anos economia para aprender uma coisa só que é básica. A lei da oferta e da demanda. Quanto mais gente... O Jonas está nervoso aqui comigo porque ele, tá, ele, ele é estudante de faculdade de economia. Mas é isso. Eu também. A gente aprendeu isso. Tudo se baseia nisso. Você lê todos esses livros. Eu tinha 11 livros dos principais pensadores econômicos. No final das contas, é tudo isso. Oferta e demanda. Acabou. Esse é o princípio. 0000 da economia né então vai ser bom no primeiro momento sim muita gente vai ser uh, acariciada com um prêmio aí né muita gente vai sair talvez de uma linha de miséria da fome enfim eu não tô entrando no termo só social aqui né aliás existe um fator social muito importante né? eu quero que você entenda muito bem o que eu tô falando mas é um fator de curto prazo né? É um fator de curto prazo. Quer ver? É bem simples. Imagina um pássaro na gaiola. Se você soltar o pássaro, ele vai morrer de fome, provavelmente, é o que dizem os biólogos, porque ele não foi, é, ele não cresceu na natureza e não está acostumado a buscar o seu alimento, né? Então, o pássaro, ele depende de que você alimente ele lá com o todo dia. Agora, se você comparar esse pássaro com o um pássaro selvagem, ele sabe buscar o seu alimento. Então, ele não depende de uma de uma pessoa para alimentá né? Então, quando você simplesmente só entrega o, o prêmio para para população, ou seja, um auxílio, né? Você não está gerando emprego, você não está gerando é, educação, você não está gerando as coisas que realmente a gente precisaria, né? Você está gerando demanda, aí sim. Muita gente vai começar a comprar mais, e comprando mais, o preço sobe. Simples. Claro que tem um monte de outras questões envolvidas no meio. Mas quando você simplifica o pensamento, é nisso que você vai chegar. De outras questões envolvidas no meio. Mas quando você simplifica o pensamento, é nisso que você vai chegar. Mas, o que aconteceu? Olha que maluco, né? No meio de tudo isso, teve um cara que ficou nervosinho para não falar nenhuma outra palavra, <risos> nenhuma palavra pior, né? O Repare bem, repare bem, Ciro Gomes suspende ah, a sua candidatura à presidência depois que o seu partido PDT apoiou a PEC dos Pecatórios. Vamos ler isso daqui, cara. Ciro Gomes, vice-presidente do PDT, aquele mesmo, irmão do, do, do tratorista, tá? Lá, né, o grande coronel do Ceará... Né, anunciou sua candidatura à presidência está suspensa após o partido ter apoiado o PEC dos Precatórios que foi aprovada lá em primeiro turno ontem né? beleza, a PEC vai permitir governo posterg, blá 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 mas vamos ver o que ele falou tá? há momentos em que a vida, eu queria poder imitar ele né? é, repare, bem, repare bem há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos cola graves desafios é o que sinto neste momento, é o que sinto neste momento ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos precatórios. Repare bem, repare bem, lagarto que perde o rabo sabe que vai crescer novamente, ele, ele sempre tem umas, umas frases de efeito prontas assim. Bom, ele continuou, a mim só me resta um caminho, deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido re reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. tá? Louco, né? Isso ele colocou no seu Twitter. Durante a votação, os, os deputados dos 24, 15, votaram a favor. né? Então, foi a grande maioria aí. E que representa 63% da bancada do partido. O placar final foi de 312 votos a favor uh, contra 144. Pô, foi, uma, foi uma vitória esmagadora até, hein? Caso seja aprovado em definitiva após segundo turno também no Senado, a PEC vai possibilitar que o programa do Bolsa Família, e Bolsa Família não, né, do Auxílio Brasil aconteça com 400 conto no bolso de muita gente. Beleza. Continuando, Ciro Gomes, repare bem, ficou nervoso, né? Ah, tá bom. Falei de política demais. Metade do meu podcast hoje falando de política. Mas, enfim, ela, ela influencia muito o mercado no curto prazo. E também no longo, né? Mas tem uma notícia boa no meio de tudo isso. B3 alcança a marca de 4 milhões de contas de pessoas físicas. Físicas? Pessoas físicas? É, pessoas físicas. É, pessoas físicas. Em outubro, número de investidores chega a 3,4 milhões. Legal. Então, o que aconteceu aqui, ó. A B3 bateu a marca histórica de 4 milhões de contas em renda variável em outubro, o número de CPFs é, somam 3.4 milhões, por que que 4 milhões é uma coisa e 3.4 é outra, né? 3.4 porque uma pessoa pode ter conta em várias corretoras, então, por exemplo, só eu aqui já contribuí, porque eu tenho umas 15 corretoras abertas, então, o que acontece? Pelo número de CPFs são 3.4 milhões, tá? E o total de dinheiro mantido na bolsa hoje, como se fosse um market cap aqui, é 490 bilhões de reais, tá? Segundo o um estudo trimestral com dados até setembro de 2021, também divulgado hoje pela B3, o número de investidores em ações cresceu 26% na comparação com setembro do ano passado. O aumento foi de 40%, especificamente nos fundos de investimentos imobiliários, são os FIs. Olha aí. 96% nos fundos de índice ETF e 1.414 no BDR. Mas no BDR é óbvio, depois que passou a, a ser do varejo, é lógico que ia ter um aumento gigantesco desse. De acordo com o material, nos últimos 12 meses houve um aumento de 800 mil investidores pessoas físicas no mercado de capitais, que já representam 16% total de recursos investidos em equities, categoria que considera ações à vista, FIIs, ETFs, BDRs e outros produtos na B3. Olha que legal, 800 mil investidores nos últimos 12 meses. Uma parte aí, fui eu que ajudei, né? Ajudei a ensinar a galera a abrir conta. Toda semana a gente está ajudando o povo a abrir conta. Eu preciso, eu preciso urgentemente... Se você conhece alguém que trabalha na Rico, na Clear, na XP, preciso de um patrocínio, cara, porque eu fico ajudando os caras a abrir conta nessas corretoras e não ganho um real por isso, né? É, fazer propaganda grátis está difícil. Segundo a P3, o número médio de investidores que fazem ao menos um negócio no mês está acima de 1 milhão desde 2020. No terceiro trimestre de 2021, as pessoas físicas que operam no segmento de equities pelo menos uma vez por mês superou 1,5 milhão. Em 2019, o número era cerca de 500 mil. Atualmente, esses investidores são responsáveis por 24% do volume negociado na Bolsa. A Bolsa informou que ainda a carteira dos investidores tem ficado mais diversificada. Em 2016, 78% das pessoas físicas de tinham apenas ações em seu portfólio, um percentual que caiu para 49%. Cresceu o número de pessoas físicas que possuem vários ativos na carteira. Um a cada dois investidores tem mais de cinco tickers na bolsa. Olha, um a cada dois. Ou seja, metade tem mais de cinco ações na bolsa. Nossa, tem, eu acho baixo esse número Pô, 50% ainda não tem é... Não tem nem cinco ações na bolsa Bom em 2016, em 2016 39 deles possuem apenas um ativo Caramba 40% da bolsa tinha um ativo em 2016 Hoje tem 21% ainda tem uma ação só na bolsa Eu acho muito, muito, muito alto mesmo né? Pô, tem uma, uma ação só é loucura né? Só se for muito pouco dinheiro a leitura é que precisamos sair do debate renda fixa ou renda variável. O brasileiro vem aprendendo que pode diversificar sua carteira com oportunidades em renda física e renda fixa e variável, diz Felipe Paiva, dire diretor de relacionamento com clientes e pessoa física da B3. Em setembro de 2021, as empresas que po possuíam mais pessoas físicas na base acionária eram o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Itaúsa e Magazine Luiza. Ah, entendi. É as empresas que mais eram mais eram investidas: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Itaúsa e Magazine Luiza. Oi, Petrobras, Sanepar. Sanepar hoje, se eu não me engano, é a maior empresa com número de investidores pessoa física. Taesa e Via Varejo. Já entre os BDRs os preferidos para esses investidores é Apple, Amazon, Alibaba, Coca-Cola, Walt Disney, Facebook e Alphabet. Alphabet é a, para quem não sabe, é a Google, controladora da Google. Mercado Livre, Microsoft e Tesla. Legal. Democratização do mercado. Com o aumento do número de investidores, o levantamento da B3 indica que houve uma queda no saldo mediano em custódias das pessoas físicas em ações. 10 mil no final de 2019 para 6 mil. Deixa eu entender o que ele está falando aqui. Com o aumento do número de investidores, o levantamento da B3 indica que houve uma queda no saldo mediano em custódias. Ah, tá. O que acontece? Aumentou o número de pessoas. Aumentou muito. Mas o... o o, o valor ali dentro é, era de 10 mil no final de 2019 e está em 6 mil em 2021. Também diminuiu o número de. Também diminuiu o primeiro investimento das pessoas fixas na renda variável. O valor médio, que já foi de cerca de 1.50,0, hoje é 273. Só em setembro de 2021, 46% dos novos investidores aplicou até 200 reais. Ou seja, metade das pessoas que fizeram cadastro estão entrando muito cautelosas. Isso é bom, isso não é ruim. Elas estão entrando mais cautelosas. Pô, aplicando 200 reais. Ah, vou começar com 200 então. Eu falo para os meus alunos ali montarem já de cara a carteira de 500, né? Esse número é um número mágico para mim aqui. Então eu sempre faço a carteirinha de 500 com os meus alunos. Então eu tô fora, os meus alunos estão fora desses 46%. A Bolsa atribui a mudança a iniciativas do mercado, como a flexibilização do acesso a pessoas físicas, aos BDRs, aumento dos ETFs, incluindo os ETF de criptomoedas e claro o aumento de educação financeira no Brasil. Não só eu, mas como alguns que são bem conhecidos aí do mercado, grandes YouTubers, né, mais mais velhos aí no ramo, pelo menos no ramo digital, né, do que eu, uh, explicando, ensinando. Todo dia eu estou tô, tô, tô me dedicando a ensinar a gente aqui a investir nesse mercado, né. Então esse aumento, claro, se deve a nós, mesmo que em pequena escala, cada um, né. Mas tem muita gente aí ensinando, encorajando as pessoas a irem para o mercado de bolsa. Tá, isso é muito legal. Renda fixa. A B3 aponta também o um crescimento na base de pessoas em renda fixa. Segundo a bolsa, 9,6 milhões de investidores em produtos dessa classe. Considerando os CDBs, RDB, LC, LCI, LCA, CRA, CRI, LH, todas essas siglas malucas, tudo isso teve um aumento. O aumento em relação ao final de 2020 foi de 11% no número de CPFs. E de 17% no saldo, ou seja, o pessoal migrou bastante para a renda fixa, principalmente com aumento de juros. Agora, né? os CDB são o principal produto de renda fixa das pessoas físicas, somando 6,8 milhões de investidores e saldo de 473 bilhões. Tá? E o RDB vem em segundo lugar, tá? ah, com 2,3 milhões de CPF seguidos pelas LCIs, 960, 907 mil pessoas, e LCA com 593 mil pessoas, só que essas LCIs e LCAs, tem que ver se elas não estão integradas ou calculadas também dentro de fundos e outras coisas aí, porque daí também cresceu. Cresceu pra caramba também os investidores no Tesouro Direto, chegando a 1,7 milhão de pessoas físicas, um avanço de 16% desde 2015. Legal, hein? O hum, que mais? Olha, deixa eu ver, ó. um tal de Rubens Andrade deixou uma, um comentário que eu vou ler. Eu não diria que a participação de pessoas físicas na B3 seja uma democratização do meio, mas sim um colchão de proteção conveniente e confortável, onde as corretoras amortecem as quedas descarregando seus micos pretos. Basta prestar, at prestar atenção nas notícias de que forma direta e indireta recomendo alguma ação antes delas despencarem. A uma delas que é cantada em prosas e versos por 10 entre 10 especialistas, mas que tem dado somente prejuízo a quem compra. Rubens, parcialmente correto, assim, parcialmente, tô parcialmente de acordo com você. Cara, não tem como, se a toda empresa co, sobe e desce, não tem o que fazer, bichão. Agora a gente tá no momento de queda, cara. Tem quem entrou antes e soube aproveitar, a vale tava bombando. Muito aluno meu ganhou dinheiro com Vale no curto prazo. Agora se o cara comprou ação na alta, quando tá todo mundo falando dela, e aí não é culpa da imprensa, a imprensa quer vender, bichão. O cara quer falar das ações que estão bombando. E aí muita gente quer entrar, aí, cara, é o que eu falo, a gente tem um problemão que é a gente se empolgar, né? A gente é um engenheiro de obra pronta, né? A gente vê o negócio funcionando, aí a gente quer entrar, né? A gente não quer comprar o imóvel na planta, né? Quem compra imóvel na planta ganha dinheiro. Quem compra apartamento prontinho, paga o valor pelo paga o valor alto, porque o apartamento é tá pronto, tá? Né? Ele já viu que o prédio tá ali funcionando, entendeu? Então não adianta, né? É o que tem de gente me mandando mensagem para entender sobre criptomoeda, porque a bolsa tá em baixa e a criptomoeda tá bombando. O Jonas aqui do meu lado tá feliz aí com a Como é o nome da moeda? Smooth Love Potion. Smooth Love Potion. Ou a poção de amor suave, serena. Né? Olha o nome da moeda. A pergunta é: para que, que serve essa porcaria? Né? Por que tem gente investindo no um negócio desse? Eu ainda vou fazer. No meu curso de criptomoeda, eu vou explicar tudo isso aí. Porque tem muita coisa ainda pelo futuro. É, é. Aproveite, eu já falei: aproveite a alta que o negócio ainda tem muita coisa. O ah, que, mais, que mais? Vamos lá, vamos voltar. Bom, eu já li sobre a B3. Agora vamos para notícias curtas de alto impacto no seu investimento. A Gerdau Brasil anunciou nesta quinta-feira início de recompra de até 500 milhões em dívidos, em títulos de dívida em circulação no mercado internacional. Os vencimentos são para 23, 24 e 27. Tá? Ah, mas é título de dívida, ela está recomprando, por que ela está comprando a ação. Tá. O principal objetivo da oferta de recompra é o gerenciamento dos passivos da companhia e de suas controladas afirmou a empresa em comunicado enviado a CVM tá ah, Tá. isso é uma notícia interessante deixa eu ver outra coisa aqui, a Gerdau eu tava vendo ela, deixa eu ver se ela tá na minha listinha aqui GGBR3, não, era Goal, é a Goal que é da Gerdau Brasil, mas é uma outra é a, é a Gerdau eu sempre confundo uma. É a, deixa eu ver o que é a Goal aqui mesmo a Goal é a Gerdau, mas ela é da Metalúrgica isso e a Gerdau é outra coisa. Bom, enfim. A Goal está aqui numa uma das minhas listas com um earning yield gigantesco, tá? Olha que louco, o EBIT dela Olha que, olha que conta magnífica. O EBIT dela foi de 16 bilhões, tá? E 300. Bom, 16 bi, tá? 16 bi. E o valor da firma nesse exato momento, tá? Nesse exato momento, é de 20 bi maluco né cara olha o ebit gigantesco o ebit é quase quase não é 80% do valor da empresa eu tô eu preciso parar e calcular esse número direito mas cara isso significa que a Gerdau se ela continuar gerando esse ebit, é uma ação para para subir umas quatro vezes aí nos próximos três quatro anos é uma ação para longo prazo violentamente é, com potencial para subida, tá? Patrimônio líquido aumentando, deixa eu ver o demonstrativo de resultados dela. Receita, é, é porque ela teve uma explosão gigantesca, né? Não tem o que fazer, ó. É por isso que ela, o problema é se ela vai continuar assim, né? Mas é uma empresa que, neste momento, tá relativamente barata na bolsa, tá? Neste momento, ela tá barata. Tá sendo cotada R$ 11,90 num VPA de 13,80, se ela continuar mantendo esse padrão, essa é uma empresa que vai estar tá bombando no preço daqui a um tempo. Bom, continuando. O Gerdau veio disso porque ontem, uma hora da manhã, eu estava fazendo é, planilha no Excel, calculando o earning yield de um monte de empresa. Bom, continuando. Uh, vamos lá para as notícias curtas. Né? Então, já falei dela, vamos para a próxima. Uh, Itaú. O Itaú registrou lucro líquido recorrente 6,7 bilhões. Tá? Uh, alta de 34% na comparação anual e 3,6% subiu no segundo, semestre, no segundo trimestre em relação ao segundo trimestre tá? uh, o lucro líquido contábil ficou em 5,7 bilhões uma alta de 28% e 23%, na me, é, é, mais 23 menor na comparação com o segundo trimestre ou seja, o segundo trimestre foi melhor do que esse total legal, vamos para outras a CSN registrou lucro de 1,3 bilhão Retração de 5% na comparação do mesmo período. Ou seja, ela diminuiu o seu lucro em relação ao ano passado. Tá? Hum, não é muita no boa notícia. Nessa comparação, a, a CSN mesmo disse que a piora operacional veio especialmente do segmento de mineração. Que mais? que mais? A CSN Mineração, aí que nem eu falei, ó, tem a CSNA e tem a CMIN Mineração. 3, né? Então CSNA3 e CSNMIN3. CS, sei lá, CSN mineração 3, mineração. Enfim, você entendeu? Retração de 45% foi ela que quebrou tudo, tá? Na mineração veio mais fraco. O que mais? O GPA Pão de Açúcar registrou um prejuízo no líquido dos controladores de 88 milhões. Uma piora de 39% frente às perdas líquidas, 63 milhões no ano. É, prejuízo líquido. Consolidado foi de 38 milhões contra o lucro líquido de 428 milhões no terceiro trimestre do ano passado. Então, inverteu a situação. Ah, o Laer, Laerge, Laerge, lá o lucro antes dos impostos, eu gosto de chamar de EBITDA, tá? Ah, somou 7, 794 milhões, uma queda de 15,9%. É ficaram muito abaixo. Agora uma boa notícia, a Cielo, a Cielo que estava andando lá no meio do, do mato lá, reportou lucro líquido de 211 milhões no balanço do terceiro trimestre, desempenho mais de 100% acima do ano passado. Tá? O ano passado foi 100 milhões, esse ano 200 milhões. Segundo a empresa, uh, o EBITDA foi de 692 milhões, aumento de 44% sobre o mesmo trimestre do ano passado. Olha que louco, os caras têm Legal aí. Ah, além disso, a empresa concluiu a venda de sua subsidiária Multidisplay para a BMOB, que também tem ação na bolsa, BMOB3, né? Isso mesmo. Após o cumprimento das condições precedentes e aprovação do CART. Segundo a empresa, a realização da operação reforça a estratégia da companhia em concentrar o foco em suas competências centrais. A venda foi por 185 milhões, tá? Lá em 13 de agosto. Deixa eu ver se tem alguma indicação aqui. Hum. Ah, o Itaú BBA mantém a avaliação Market Perform para ações com preço alto de 5,20. Bom. A XP A XP registrou lucro líquido ajustado de 1,03 bilhão no terceiro trimestre alta de 82% na comparação. Cara, Bolsa de Valores está crescendo o número de, corretor, de CPFs na Bolsa está crescendo o número de é, dinheiro entrando no, por corretoras, né? então a XP está aí ó, 82% na comparação do mesmo período do ano passado tá? quando lucrou 570 milhões de reais frente a 1.3 bilhão registrado no segundo trimestre de 2021 é, os caras também cresceram pra caramba a Ultrapar registrou também lucro líquido de 374 milhões no balanço do terceiro trimestre desempenho também 35% por cento superior em relação ao mesmo período do ano passado. O que mais? Uh, o Crédito Suíça avalia que os resultados ficaram abaixo do esperado. O banco avalia que as margens melhoraram em relação a os R$ reais por metro cúbico segundo, segundo semestre. Nossa senhora. em relação ao segundo trimestre de 2021. Os volumes ficaram, no entanto, 2% acima que o banco esperou. É, o banco mantém a recomendação neutra para a ação, dizendo que a ação vai chegar a 16 reais Copasa, Copasa tá entrando na moda, tá? Deixa eu ver como tá a Copasa, porque é muito louco que do nada você ouviu 300 pessoas falando de Copasa, aí você fala, pô, por que tem tanta gente falando de Copasa assim? Deixa eu ver como tá a Copasa aqui. CS, e eu falei da Copasa esses dias, cara, não faz muito tempo eu falei da Copasa. Ó, ela tá custando 13 reais tá na baixíssima, mas vamos ver. A Copasa reportou lucro líquido de 16 milhões no terceiro trimestre, cifra, cifra 93.2 inferior, reportada um ano antes. É, crise hídrica, né? Segundo a Copasa, o resultado foi impactado pelas provisões realizadas em decorrência das devoluções determinadas pela Agência Reguladora de Serviços de abastecimento de Água, a Arçai de Minas Gerais. O Crédito Suíço comentou que a Copasa apresentou resultados abaixo do esperado em bases anuais, principalmente em função das despesas acima do previsto. Uh, despesas com energia elétrica, efeitos não recorrentes impacto dos reajustes tarifários, tá? apesar do impacto dos reajustes tarifários. O uh, que mais? Bom, o banco ressalta que a crise hídrica não está impactando as operações da Copas, uma vez seus principais reservatórios estão em níveis confortáveis, 71% dessa forma o Credit Suisse mantém recomendação neutra para ações da Copasa e preço-alvo de 17 frente à cotação de quarta-feira que era de 14 ,39. bom muita muita diferença aí uh, para terminar vou terminar com a última aqui PetroRio abril 3, apresentou o terceiro trimestre sendo com um lucro líquido de 125 milhões de reais revertendo o prejuízo líquido Tá? do mesmo ano do ano passado. Segundo a empresa, o resultado foi impactado pela expansão da receita como reflexo do aumento das vendas e do crescimento do preço do Brent. Para quem não sabe, o Brent é o barril de petróleo utilizado aqui por nós brasileiros. Tá? O tipo de petróleo utilizado por nós. Referência é ao, ba ah, tá ao barril de petróleo, que está hoje 73 doletas por barril. É o maior patamar do, patamar do Brent nos últimos três anos. É... O que mais? Vamos ver se ele... oh, o Banco o Credit Suisse mantém a avaliação outperform, ou seja, ainda está achando que as ações da Abril vão subir para 25 pilas, né? Vamos ver o que, que vai acontecer aí. É, tem muita coisa, muitos, muitas, 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 muitas hum, resultados estão saindo nessa semana, né? Semana de resultados, então tá bombando as notícias aí. Amanhã eu vou deixar um pouquinho para amanhã, que amanhã é sexta. Vamos deixar as notícias boas para amanhã, né? Que daí a gente vai para o fim de semana um pouco mais feliz. Hoje nem falei de criptomoeda, né? Mas tal, a tal perfume lá, como que é mesmo? Smooth Love Potion, a poção de amor, né? Do Joninhas aqui, está subindo para caramba, ele está feliz demais. E outras estão também. O Bitcoin também deu uma subidinha, bateu de novo, né? 60 pau tá indo bem também, criptomoedas estão no bom momento nesse exato momento, por quê? porque tá todo mundo né, migrando investimento para uma reserva de valor como criptomoeda, aliás falando em criptomoeda, sai hoje provavelmente o um meu novo vídeo no YouTube falando de uma de uma bomba aí, né uma galera que tomou na cabeça com o Round 6 aquele seriado norte-coreano que criou uma criptomoeda, eu falei sobre isso e eu falei do do, do, da pegadinha aí, da, da furada que eu quase caí também no YouTube, tá? Com ofertas de criptomoedas aí, tá? Muita gente caindo nessa pegadinha. Vai lá no meu YouTube para ver sobre isso, tá? Vai lá que eu vou falar. Ou, aliás, falei, gravei ontem sobre esse assunto, tá? Muita gente caindo nessa pegadinha da criptomoeda. Cuidado, parece verdade, mas não é, ok? Querido investidor, querida investidora, muito obrigado por sua audiência ficar até aqui o final comigo e fico muito feliz pelas mensagens que vocês têm me mandado. Continue mandando, continue sugerindo, dando notícias para mim, sugerindo pauta, que eu fico muito feliz com o retorno de vocês. E espero ver vocês, ou ouvir, ou ter, saber que vocês estarão aqui comigo amanhã na sexta-feira, mais uma vez, juntinhos aqui nas notícias. Muito obrigado, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.